0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claire Leca. Salut Anne-Claire, comment vas-tu
1: Salut Marine, moi j'ai la patate et toi Bah écoute, ça va très bien. Anne-Claire,
0: tu es experte en marketing et en communication et tu as mis tes compétences au service d'une passion qu'on a toutes les deux, c'est le podcast Aujourd'hui, t'accompagnes des podcasteurs et des studios indés à augmenter leur visibilité et à construire leur communauté. Et d'ailleurs, Working Process s'exporte puisque tu nous parles depuis Barcelone, si je ne me trompe pas, où tu t'es installé avec ta famille depuis 4 ans.
1: Exactement.
0: Du coup, bah, ça tombe très très bien que une de tes missions ça soit de construire une communauté autour du podcast, puisque c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de comment créer une communauté et comment la
1: monétiser. Exactement, c'est notre programme du jour. On a beaucoup de choses à aborder, donc accrochez vos ceintures et prenez des notes surtout.
0: C'est ça. Alors déjà, pour que tout le monde ait le même vocabulaire, est-ce que tu peux nous expliquer la différence
1: qu'il y a entre une communauté et une audience Alors, pour euh, décrire basiquement la différence entre les deux, une audience, c'est des chiffres. C'est des nombres d'écoutes, c'est un nombre de followers, c'est un nombre d'abonnés, et une communauté, c'est des personnes. Si, euh, en tant que podcasteur podcasteuse, tu n'as pas une idée concrète de qui se cache derrière euh, tes stats, tes chiffres, euh, quel, euh, si tu n'as pas commencé à créer un persona, mais sur la base de vraies interactions, de vrais feedbacks, et de vrais euh, échanges avec les gens qui composent ton audience, tu n'as pas encore créé de communauté. Voilà comment savoir où est-ce que tu en es.
0: Donc en gros, vous pouvez avoir des millions d'écoutes si vous ne discutez pas avec les personnes qui écoutent votre podcast, vous avez simplement une audience. Exactement. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et comment est-ce que on peut créer une communauté grâce au podcast. Est-ce que tu as des clés à nous partager
1: Alors peut-être avant de créer, peut-être pour motiver les gens qui ne verraient pas trop l'intérêt de créer une communauté, je peux dire un petit mot sur les avantages d'avoir une communauté et ce que ça peut apporter. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, vas-y, c'est ton épisode. Alors, pourquoi créer une communauté Pour plusieurs raisons. Parce que ça, ça permet déjà d'apporter un peu plus de sens à ce qu'on fait. Dans, dans la mesure où... Quand on a un podcast, on y, on y passe énormément de temps. Et euh, si on a l'impression de publier des épisodes à la chaîne et qu'on se rend pas compte de l'impact que l'on a, et ben, on peut, euh, au fur et à mesure, avoir un peu de lassitude et puis un peu euh, perdre de la motivation. Si tu rentres dans une démarche, de communauté donc du coup comme on le disait ça sous-entend d'avoir des échanges avec les gens qui composent ton audience et ben tu peux avoir du coup plus de retours sur tes sur ton contenu et puis te rendre davantage compte de la valeur de ton contenu c'est aussi euh, l'occasion de progresser plus rapidement parce que si euh, ta communauté est engagée elle va te dire les podcasts qui les podcasts les épisodes de ton podcast qui leur plaît particulièrement ça va te permettre de les prioriser euh, dans le futur de ta ligne édito mais elle va aussi te dire bon bah ben là franchement tu t'es planté, ça me parle pas trop, ou ça j'ai pas compris, ou ça, est-ce que tu pourrais le creuser dans un, dans un nouvel épisode Et donc du coup, d'être dans cette démarche de co-construction, c'est-à-dire que euh, ta communauté t'envoie des feedbacks et toi tu les intègres pour améliorer euh, ton podcast, et bien ça permet de créer le meilleur podcast possible pour du coup avoir un lien euh, d'attachement très fort entre toi et ta communauté, et faire en sorte de euh, qu'ils qu soient personnellement impliqués dans le futur de ton podcast, qu'ils fassent marcher le bouche-à-oreille, qu'ils en parlent autour d'eux. Donc comme tu le vois, avoir une communauté, c'est un levier de croissance euh, énorme pour ton podcast dans la mesure où on sait que le bouche-à-oreille, c'est le premier moyen de découvrabilité euh, d'un podcast. C'est-à-dire qu'on euh, découvre des podcasts grâce aux recommandations de son entourage. Donc si ta communauté, elle joue son rôle de communauté, elle en parle autour, euh, ils en parlent autour euh, d'elles et eux. En disant, ce super podcast, il est hyper euh, bien, il est hyper pertinent pour telle et telle raison. Et bien du coup, ton podcast va plus rapidement casser le plafond de verre et euh, grandir. Donc voilà, c'est euh, pour moi un avantage non négligeable à regarder euh, si euh, le sujet de la communauté euh, t'intéresse et surtout si tu as envie de faire grandir ton podcast.
0: J'adore et je rajouterai une petite précision, c'est que vous n'êtes pas obligé de viser l'énorme communauté au départ. Même si vous avez exactement. un noyau dur autour tout, tout début du lancement de votre podcast, ça peut être déjà un énorme levier de croissance et de développement
1: de votre contenu. Exactement, et j'ai prévu d'en parler un petit peu plus tard dans l'épisode pour décomplexer les gens parce que il y a un peu la course à l'échalote dans le milieu du podcast à afficher des milliers des milliers millions d'écoutes, etc. Euh, on peut avoir de l'ambition, euh, dès le départ de son podcast, on peut avoir de l'ambition en ayant une petite communauté, mais une petite communauté hyper engagée et euh, qui euh, soutienne euh, du coup, en faisant le relais de communication ou même en soutenant financièrement euh, la personne.
0: C'est ça. Et même parfois, moi, par exemple, tu vois, pour Work in Process, j'ai fait un building public pour pouvoir créer mon podcast. Et du coup, j'ai déjà commencé à créer ma communauté avant même que mon podcast soit sorti.
1: Exactement. Bah, dis donc, tu étais en train de spoiler des, des conseils que j'ai donnés, mais c'est parfait comme ça. Moi, je t'interrogerai sur comment tu as fait. Et puis, ça fera un exemple concret pour les auditeurs euh, au moment où on abordera la création de la communauté.
0: C'est parfait. Alors justement, bah, quelles sont les clés que tu as à nous partager pour pouvoir créer une communauté engagée grâce à son podcast
1: Alors pour moi, il y a trois prérequis dans la création d'une communauté. Déjà, c'est l'envie l'envie d'échanger avec des gens, l'envie de partager, l'envie d'être un petit peu bousculé aussi, comme je le disais, par les feedbacks des gens qui disent « ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas ». Tous les créateurs et créatrices de contenu ne sont pas forcément dans cette démarche d'être, du coup, dans l'échange, dans la co-construction, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à valider pour vous parce que ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça vous apporter énormément, comme je vous le disais, en termes de croissance de communauté et en termes de motivation, en termes d'échange voilà, humain, mais il faut déjà, un prérequis, c'est valider que vous êtes motivé et intéressé par cette approche. Le deuxième prérequis pour moi, c'est d'exprimer de, quelle est euh, la mission que vous avez envie d'accomplir avec euh, ce podcast. Parce qu'en fait, vous n'avez que 24 heures euh, dans votre journée, et donc du coup, euh, le fait de dédier du temps à échanger avec quelqu'un, de lui envoyer des feedbacks, de, passer, de répondre à, à ses invitations, euh, vous le faites parce que vous avez une bonne raison de le faire, parce que euh, vous y voyez un intérêt, ou parce que... Euh, et émotionnellement, ça vous semble important de contribuer à euh, cette, euh, cette initiative. Si vous formulez clairement la mission de votre podcast, est-ce que c'est euh, du coup apporter une information claire et précise sur un sujet qui est euh, trusté par des acteurs qui mettent un peu du brouillard dessus Ça peut être par exemple euh, au sujet de, de la finance, Snowball par exemple, Yohann. Lopez a vraiment créé une communauté hyper engagée parce que il a, euh, il s'est emparé de cette mission-là, de d'apporter une, une information claire et précise et accessible sur le domaine de la finance. Euh, ça peut être du coup une mission qui est plus émotionnelle, de enfin euh, casser des tabous sur le sujet, la maternité. Je je sais pas, des mamans solo. Euh, et donc, du coup, là, une approche plus émotionnelle. Si vous faites cet effort de formaliser votre mission et que vous la le proclamez, les gens seront plus enclins à prendre du temps et se sentiront engagés plus facilement vis-à-vis -vis de cette proposition d'échange que vous allez leur faire. Ensuite, dans les prérequis de création de communauté, il faut que vous définissiez aussi un petit peu les valeurs qui, qui vous animent. Alors, Bon, ça, ça peut paraître un petit peu un jargon de, de marketeuse ou de communicante, mais euh, formuler ces valeurs, c'est pas seulement choisir des jolis mots qui nous semblent intéressants, c'est se dire comment est-ce que ce, ce mot-là de la bienveillance, je l'incarne moi dans mon podcast Est-ce que c'est dans ma posture d'intervieweuse Est-ce que c'est euh, dans la façon dont je réponds au feedback Donc voilà, de définir des valeurs et d'expliquer que c'est ces valeurs-là qui vont être le point commun de toutes les personnes personnes qui feront partie de votre communauté. Parce qu'il faut voir un peu la communauté comme une safe place, où des gens qui ont une euh, soit une expérience commune, soit des valeurs communes, vont se retrouver et vont savoir que les gens qu'ils qu rejoindront sont dans le même état d'esprit, vivent la même chose que vous, et sont euh, du coup des potentiels amis, des potentielles personnes avec qui ils peuvent connecter. Parce que sinon, euh, et puis on peut le vivre plus ou moins euh, au jour les jours, euh, même si on est extraverti et encore plus qu'on est introverti, ça peut être difficile d'aller vers des gens inconnus. Et s'il y a ce prérequis de dire, ah ben je sais que telle communauté créée autour de ce podcast, je vais contribuer à telle mission. Et en plus, les gens que je vais retrouver, je sais que je vais me sentir bien avec eux parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi. Et ben, du coup, ça créera un élan davantage positif dès le départ de votre communauté. Donc, pour moi, c'est un peu les trois prérequis. Ensuite, si on est plus sur du pratique, créer une communauté, ça demande pour moi deux choses ça demande de définir un lieu, où est-ce que vous allez rassembler les gens, et ça demande un rendez-vous, c'est-à-dire des interactions régulières et un petit peu, voilà, un rendez-vous euh, régulier que vous allez créer, parce que créer une communauté, ça se crée dans la durée et ça se crée avec de l'habitude. Votre but, c'est que les gens aient le réflexe de rejoindre votre communauté, mais ça va se faire dans la durée et avec une invitation récurrente de votre part. Par rapport au lieu, vous vous dites peut-être, bah, moi j'ai déjà un podcast, donc c'est déjà un lieu de rencontre et c'est déjà un rendez-vous parce que je le publie toutes les semaines. En fait, euh, oui, mais ce n'est pas assez. Parce qu'une communauté, ça, ça demande que les membres entre eux identifient qu'ils appartiennent à cette communauté, qu'ils puissent se parler entre eux. Donc, si on est dans une... Euh, une démarche qu'on m'en dit euh, descendante de vous podcasteurs podcasteuses qui parlez à des gens et ben le canal de communication il est il est unique il est bilatéral il va que de vous jusqu'à euh, votre communauté il faut définir un lieu euh, où les gens vont pouvoir se voir entre eux et pouvoir communiquer entre eux on n'est pas obligé euh, de se lancer tout de suite dans un groupe Facebook dans un circle dans un etc ça peut être des événements en ligne que vous faites chaque mois où les gens se connectent à un Zoom, ils voient les autres prénoms des personnes qui se connectent, ils voient que régulièrement il y a une Sarah et que régulièrement il y a un Michel et donc du coup, ils vont euh, ça va faire le lieu de euh, création de votre communauté. Ça peut être tout simplement un groupe WhatsApp. Il y a une communauté d'indés qui a été créée il y a deux ou trois ans par Alexis Minkela et Rémi Ribas, qui, qui vit de manière très... Euh, fort, très dynamique sur un groupe WhatsApp. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu un, un parcours où euh, on regardait une vidéo, on avait un certain nombre de mails, on cliquait sur un lien, on rejoignait un groupe WhatsApp. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher vraiment très loin. On peut définir un lieu où les gens sont rassemblés de manière régulière et du coup vont identifier qui sont les autres personnes de cette communauté euh, qui du coup sont dans la même démarche de venir se rassembler autour de vous et de votre podcast.
0: Merci beaucoup Anne-Claire pour tout toute cette valeur donc au niveau des prérequis pour faire le récap la première chose bah, déjà c'est d'avoir envie de créer une communauté parce que comme tu l'as dit c'est chronophage ça va vous demander pas mal de ressources mais vous allez avoir beaucoup de bénéfices derrière que ce soit en termes financiers ou pas même en termes humains c'est hyper enrichissant de créer une communauté on pourra peut-être en parler tout à l'heure et ensuite c'est bah, de se poser finalement les bonnes questions c'est à dire quelle est votre mission à travers ce podcast quelles sont vos valeurs et surtout où est-ce que vous voulez retrouver votre communauté Puisque bah, le podcast, ça va, ça va pas suffire. Pour pouvoir échanger dans les deux sens, il va falloir que euh, vous trouviez une solution. Ça peut être une page sur LinkedIn, par exemple. Ça peut être, comme tu le disais, des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Bref, les solutions ne manquent pas. Du coup, moi j'ai envie de te dire, quand tu crées une communauté, ça se fait pas du jour au lendemain. On est d'accord que, euh, à moins d'avoir un réseau exceptionnel dès le départ, mais sinon ça va prendre un petit peu de temps. Du coup, comment est-ce que tu fais pour créer et développer cette
1: communauté dans le temps Quand moi j'accompagne euh, mes clients, on va euh, réfléchir sur une longue durée, donc euh, sur une durée d'un an typiquement. À partir du moment où on a validé qu'on a été motivé par, euh, par cette démarche de création de communauté, il y a des actions qui sont simples à faire. Donc euh, formuler le fait qu'on a envie d'échanger davantage et de manière plus privilégiée avec des gens et euh, formuler les missions et les valeurs, euh, que, comme je vous disais, à partir de ce moment-là, il va y avoir une démarche pendant euh, trois mois d'identifier quel est le noyau dur, de qui est composé le noyau dur de votre communauté. Donc ça, c'est assez simple, euh, ça va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez vu sûrement qu'il y avait une personne, deux personnes, trois personnes qui euh, revenaient régulièrement euh, vous dire que tel épisode était super intéressant ou qui euh, voilà, qu vous envoient des, des feedbacks de manière régulière. Ça, c'est vraiment un signe d'engagement de leur part. Je vous engage à engager la conversation avec eux, creuser un petit peu qui ils sont, euh, de euh, organiser des interviews. Euh, en one-to-one en -one, dire bon bah ça m'intéresse vachement ce que tu dis euh, et j'aimerais bien euh, te, te donner une part un peu plus active dans dans, dans le podcast est-ce que ça te dirait qu'on se fixe 20 minutes de conversation, je te pose des questions, là vous posez des questions sur euh, qu'est-ce qui plaît dans le podcast euh, qu'est-ce qui leur plaît moins surtout euh, quelles sont les améliorations à, à apporter parce que si vous satisfaisez ce noyau dur hyper motivé euh, pour votre podcast vous allez trouver ce qu'on appelle vos super fans, votre noyau de super fans et que en les satisfaisant de manière vraiment très forte euh, en, en, en leur proposant un contenu qui soit 100% sur mesure pour eux, et ben vous allez du coup en faire des ambassadeurs qui vont en parler autour d'eux et faire ce, ce ce mécanisme de bouche à oreille dont je parlais un petit peu avant. Ensuite, si vous dites bon bah ben, moi j'ai pas encore identifié ces gens-là, c'est pas grave. Envoyez des invitations. À la fin de vos épisodes, posez des questions concrètes et précises. Qu'est-ce que vous avez pensé de tel outil que j'ai partagé Qu'est-ce que vous avez pensé de telle anecdote que mon invité a partagé Vous verrez, en posant des questions simples, euh, que ça va faciliter euh, le feedback des gens. Ensuite, répétez cette invitation tout le temps. À la fin de vos épisodes, à la fin des posts sur vos réseaux sociaux, si vous avez une newsletter... Euh, à la fin de vos newsletters, répétez que vous êtes dans l'échange, que vous vous invitez les gens à répondre, que c'est important pour vous d'avoir des feedbacks constructifs sur ce qui va et ce qui va pas sur le podcast. Donc vraiment, euh, affirmer votre posture en, en toute transparence d'échange, d'avoir envie de voilà d'être dans cette euh, démarche création de communauté. Ça, ça permettra aux gens de savoir que c'est le cas et euh, s'ils sont s'ils hésitaient à le faire, de se sentir motivés à le faire. Ensuite, une fois que vous avez euh, lancer l'invitation, vous verrez certaines personnes vont sortir un petit peu du bois. Et donc, du coup, continuez à noter ces personnes comme étant des potentiels futurs ambassadeurs de votre podcast. Après, vous allez pouvoir, du coup, poser des questions sur le podcast, mais aussi poser un petit peu des questions sur qui sont, qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, euh, quels sont leurs grands défis, quels sont euh, les, les problèmes qu'ils rencontrent. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'enrichir votre ligne édito, d'enrichir euh, le contenu que vous proposez avec le podcast. Et du coup de créer ce podcast 100% sur mesure pour vos ambassadeurs. Une fois que vous aurez identifié ces 10-15 personnes, et eh bien créer un premier lieu d'échange pour dire que voilà, c'est le noyau de la communauté. Je vous ai identifié en même temps les personnes qui sont les plus engagées vis-à-vis -vis du podcast. Vous leur confiez un rôle en disant bah, « j'ai envie euh, qu'on co-construise le podcast, j'ai envie que de vous donner un rôle spécifique vis-à-vis -vis de ce podcast, donc je vais vous donner un rendez-vous régulier pour que on, on construise ensemble euh, ce podcast. » C'est le cas, par exemple, de euh, Laurent Brois qui fait le, le podcast « Il était une fois l'entrepreneur », qui a créé un comité édito avec euh, des auditeurs hyper motivés et qui se réunit à échéance euh, régulière pour euh, bah, discuter du podcast, ce qui va, ce qui va pas, donner des idées. Et du coup, ça lui a permis euh, d'atteindre, euh, les il me semble, 20 000 écoutes par mois euh, de manière significative par rapport à avant et après la mise en place de ce comité édito. Ensuite, vous pouvez passer à euh, l'étape d'après, c'est-à-dire ouvrir un petit peu plus la communauté à des gens qui euh, sont euh, peut-être un petit peu moins engagés au départ. Et après, ça va être votre rôle d'animer cette communauté et de faire en sorte que, que les personnes qui arrivent s'y sentent bien, euh, qu'ils euh, sachent ce qu'ils peuvent retirer de cette communauté, qu'ils savent euh, avec qui euh, parler, euh, qui sont sont les autres membres avec qui ils pourraient avoir des affinités et que rapidement ils identifient un avantage et un bénéfice à participer à cette communauté. Donc ça, ça sera à moyen terme. Vous pourrez ouvrir au fur et à mesure. Donc après trois mois, entre trois et six mois, vous allez pouvoir commencer à ouvrir petit à petit la communauté à d'autres personnes et commencer à créer des liens entre, entre les membres de votre communauté. Ça, ça va être clé pour que vous ne vous épuisiez pas à l'animer. Parce que si ça vient toujours de vous de poser des questions, d'organiser des choses, vous allez vous épuiser. Parce qu'à côté, vous avez un podcast, à côté, vous avez peut-être d'autres projets. Et si la communauté elle repose que sur vos épaules ça va devenir euh, vraiment une machine à gaz donc là faut pas euh, sous-estimer le rôle que les ambassadeurs peuvent créer dites leur euh, toi Sarah qui est là depuis le départ et eh ben ce, ton rôle ça va être d'accueillir les nouveaux membres de leur expliquer comment ça se passe dans cette communauté toi Michel euh, j'ai vu que tu étais hyper fort pour euh, créer des connexions entre les gens on en a déjà parlé plusieurs fois et eh ben du coup quand il y a une nouvelle personne qui arrive et eh ben essaie de dire euh, de te de, de la rediriger vers un membre, un autre membre qui aurait des intérêts communs euh, à partager. Donc vraiment vous appuyez sur les ambassadeurs pour faire en sorte que cette communauté elle soit vivante et qu'elle fonctionne bien. Et du coup après six mois à travailler sur euh, vraiment la croissance vraiment régulière et et, euh, et continue de votre communauté, vous allez pouvoir euh, créer un tunnel de d'alimentation de cette communauté. Donc euh, moi je vous conseille de créer un petit peu comme un parcours de jeu vidéo. Vous avez votre podcast qui redirige vers votre newsletter euh, qui est déjà un média qui est un peu plus intime. Où vous pouvez peut-être partager un peu plus un journal de bord ou un peu les coulisses de votre podcast. Une fois que les gens sont abonnés à votre newsletter, vous pouvez les inviter à rejoindre euh, la, la communauté et euh, ensuite quand on fait partie du niveau de la communauté, et qu'on a été très actifs, on peut être euh, du coup euh, promu ambassadeur et avoir un, un, un rôle spécial, peut-être avoir accès à, au comité édito, avoir accès à des, des contenus exclusifs, etc. Donc vraiment y aller progressivement dans le temps. Et comme tu le disais, Marine, on peut euh, commencer à créer sa communauté avant que son podcast n'existe. Par exemple, en euh, définissant une démarche de co-construction de, et de building it public. Euh, dès le départ de, de son podcast en disant ben, ça, ça y est les gars je vais me lancer dans un podcast euh, voilà ce que je ressens peut-être euh, j'ai tel doute euh, voilà ce que, ce que je vais mettre en place dans les prochaines semaines et communiquer régulièrement sur vos avancées vos échecs vos victoires et du coup ça permet de créer de l'intérêt pour votre contenu de créer de l'empathie aussi parce qu'on on se connecte davantage à cette personne qu'on voit en train de faire et donc du coup on s'identifie davantage et on crée de l'intérêt autour de son projet de manière originale. Donc vraiment, on, on peut être dans cette démarche de créer une communauté avant de lancer son, son podcast.
0: J'adore, merci beaucoup pour cette masterclass. Je vous avoue que j'ai pris beaucoup de notes pendant qu'Anne-Claire parlait puisque la création d'une communauté, c'est un des enjeux de work in process. Et d'ailleurs, je voulais vous rassurer. Euh, là, Anne-Claire parlait d'échéance à trois mois, six mois. Euh, c'est pas forcément un temps plein. Vous pouvez consacrer 5 10 minutes par jour, à travailler votre communauté, vos valeurs, votre mission. C'est tout à fait faisable. Moi, quand j'ai fait mon building public, ça s'est fait sur LinkedIn et sur Instagram. Par jour, ça me prenait 15 minutes. Et depuis, bah, le podcast est sorti. Donc, rassurez-vous, ça ne prend pas forcément énormément de temps. En fait, ça va prendre le temps que vous
1: décidez de lui accorder. Exactement, ça peut être tout à fait quelque chose qui se fait en sous-marin de... de de toutes les autres activités. C'est juste de montrer une posture, de faire des invitations régulières, en fait, basiquement.
0: Et j'adore l'idée de creuser, connaître et creuser son noyau dur. Moi, c'est un travail que j'ai fait finalement sans trop le, le définir. Mais depuis que j'ai identifié ces personnes-là, bah, dès que j'ai un doute sur le podcast, je leur envoie un petit message sur LinkedIn ou sur WhatsApp et euh, bah, ces personnes répondent avec énormément de bienveillance. D'ailleurs, merci, puisque je sais que vous écoutez l'épisode, donc merci d'être toujours là à soutenir la production des épisodes. Du coup, Anne-Claire, maintenant je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode qui est la monétisation. Monétiser son contenu, ça peut faire peur à pas mal de gens parce qu'on se dit, wow, c'est quelque chose que je ne connais pas, ça va me rajouter du travail, ça, me ça va me rajouter de l'administratif, c'est quelque chose de complexe. Est-ce que tu aurais déjà des exemples de moyens de monétiser finalement son contenu
1: Je te rejoins sur le fait que monétiser son contenu, ça peut faire peur. Moi, j'ai accompagné des, des podcasteuses qui euh, avaient euh, des dizaines de milliers d'écoutes par mois et qui n'arrivaient pas à passer le pas de monétiser leur contenu parce qu'il y a un petit syndrome de l'imposition et aussi parce qu'on se dit que à partir du moment où on va monétiser son contenu on va être redevable et que si on échoue parce qu'il y a toujours un peu la peur de l'échec si on échoue et ben du coup comme les gens ont payé on va doublement les décevoir alors si on a créé une communauté en, en amont avec cette posture de co-construction d'échange et ben on est moins soumis à ce syndrome de l'imposture au moment de la monétiser parce que on, on a été dans une démarche de transparence une démarche d'échange d'humain à l'humain et du coup on, on sait que c'est des vraies personnes et on sait que Sarah, Michel, nos ambassadeurs, en ils vont pas nous envoyer des pierres parce que euh, bah on, on a fait un petit peu moins que ce qu'on pensait parce que justement on a été dans cette démarche de transparence. Donc ce, ce, cette peur de monétiser, elle peut être atténuée et justement une communauté peut nous en, nous emmener euh, plus facilement à la monétisation et peut être un tremplin à la monétisation. Pour donner euh, trois exemples de types de monétisation grâce à la communauté, je vais m'appuyer donc du coup sur un exemple de crowdfunding, un exemple euh, de de financement participatif euh, récurrent, un exemple de boutique en ligne, un exemple euh, de formation. Donc, euh, euh, ce sont des personnes soit euh, bah, de, de ma communauté de podcasteurs, podcasteuses, soit des clients que j'ai pu euh, accompagner. Dans le cas euh, du crowdfunding, euh, c'est le fait de passer par une plateforme, donc c'est pas ça peut être KissKissBankBank ou Ulule, pour créer une campagne de, de financement. Dire, bah, euh, on, on a 30 jours, pour rassembler la somme de 30 000 euros qui nous permettra de lancer euh, tel projet. Ça, c'est quelque chose que euh, le, le podcast Bobine a réussi à merveille euh, ces deux dernières années. C'est un média... Euh, qui est papier en ligne et audio avec un podcast qui euh, cherche à mettre en valeur les savoir-faire euh, du, du territoire français et qui, euh, pour la deuxième année consécutive, vient de euh, financer avec succès un magazine papier que moi j'ai acheté, qui est là juste à côté de moi, qui est de qualité euh, superbe avec des reportages, des photos super belles, un contenu super beau et euh, qui a du coup mis en place un, une campagne de financement participatif euh, qui a été super bien cadencé avec euh, du coup un système euh, d'engagement des membres euh, actifs de la communauté en disant bah si tu contribues à la campagne mais en plus tu motives ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine et eh ben tu reporteras des lots donc il y avait même une mécanique d'engagement de la communauté euh, au sein de la campagne de financement participatif donc ça c'est quelque chose qui va se faire sur un temps réduit euh, un mois euh, généralement et qui va demander un gros effort de communication de, de manière euh, du coup euh, très accentuée. Donc ça, c'est un système euh, de monétisation qui sera réservé aux gens qui ont déjà une communauté assez importante et assez engagée. Donc je vais passer plutôt à, au deuxième... Euh, moyen de financer, c'est du financement participatif, mais sur une base euh, régulière, et donc du coup ça va se faire via des plateformes qui s'appellent par exemple Patreon, qui permet aux gens de financer euh, des petites sommes tous les mois, euh, et euh, en échange d'accéder à des, euh, des contenus exclusifs, à des contreparties. Donc là j'ai deux exemples, il y a le podcast Sterno, qui est euh, vraiment un un, un cas d'école, on va dire, en la matière. C'est un podcast qui euh, qui est porté par un, un super podcasteur qui s'appelle Julien Cernobori, qui a rassemblé autour de lui et autour de son enquête puisque c'est un podcast d'enquête, plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées par sa démarche, qui sont intéressées pour accéder aux coulisses de l'enquête, et il les a rassemblées sur une plateforme de discussion qui s'appelle Slack, et de manière récurrente, il va partager soit bah voilà des anecdotes sur les coulisses de l'enquête, soit des, euh, des interviews de, de l'avocate, du prévenu, qu'il avait décidé de ne pas diffuser sur son podcast, et qu'il va donner de manière exclusive à sa communauté. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Un, un cas d'école, euh, les gens sont hyper euh, investis si bien que les membres de sa communauté maintenant contribuent à l'enquête et euh, vont l'aider à aller fouiller dans les archives, etc. pour euh, l'aider à avancer dans l'enquête. Donc ça c'est vraiment un, une success story comme on dit. Il y a aussi euh, Sens Créatif euh, qui a, a été fondé par Gé Jeremy Clayes, qui euh, s'adresse euh, aux professionnels de l'image, aux illustrateurs, aux illustratrices et qui a créé un, via un Patreon un club qui s'appelle le patate club et euh, donc c'est super sympa il a créé tout, tout un vocabulaire donc c'est le patate club euh, ils, ils ont créé des, des initiatives autour des frites etc donc il y a vraiment un peu voilà une valeur de l'humour un, un référentiel commun et euh, cette communauté elle la rassemble sur discord et euh, c'est une communauté d'entraide entre professionnels donc euh, comment tu fais telle de vie comment voilà moi j'ai tel problème avec le client ou euh, juste de, de, du partage d'une expérience commune et euh, cette communauté, elle se rassemble en physique, ils font des apéros, pique-niques euh, régulièrement, il me semble au but de Chaumont, mais aussi partout en France parce que c'est une communauté qui, est, qui a vraiment grandi au-delà euh, du lieu géographique du fondateur euh, Jérémy. Un truc super sympa, c'est que au sein de cette communauté, il y avait un, un membre particulièrement actif qui s'appelle Laurent Bazar qui est devenu un peu le bras droit de, de Jérémy. Il a commencé à animer la communauté et maintenant on Laurent co-anime le podcast Sens Créatif FGRMI. Ils sont associés euh, sur euh, la saison 4 et la future saison 5 euh, du podcast. Troisième exemple que je m'étais noté, c'est euh, le fait de créer des produits euh, et de les vendre à sa communauté. C'est quelque chose qui a fait vraiment super bien le podcast Entre nos lèvres, euh, qui a été créé par Céline et Margot. C'est un podcast autour de l'intime et elles ont créé une boutique en ligne où elles proposent euh, des produits partenaires, mais aussi elles ont carrément créé leurs propres produits avec des laboratoires, etc. qu'elles ont co avec la communauté. Euh, C'est-à-dire, elles ont dit, est-ce que vous aussi vous avez ce problème de frottement des cuisses l'été Oui. 30 personnes qui sont venues partager leurs problèmes, etc., tester en avant-première les produits et du coup, elles vendent ces produits à l'ensemble de leur communauté. Et enfin, dernier exemple que j'avais noté, qui est le mien, c'est le fait de créer une communauté quand on est, euh, quand on propose des formations, quand on propose des prestations de services. Moi, dans mon cas, j'ai créé tout ce, ce tunnel que je vous disais, donc j'ai un podcast, j'ai des réseaux sociaux, je, donc je communique, je redirige vers ma newsletter et ensuite, depuis ma newsletter, on peut rejoindre un Discord sur lequel euh, on va euh, du coup s'entraider, progresser euh, euh, entre podcasteurs et podcasteuses, et dans lequel j'organise des événements exclusifs tous les 15 jours où quand on a une problématique vis-à-vis -vis de son podcast, eh ben, on va se rejoindre avec un noyau dur de la communauté pour trouver des solutions euh, ensemble et pour aider cette personne à euh, dépasser ses obstacles. Et donc du coup cette communauté, je l'ai créée autour de Ico, euh, Ico Factory, qui est euh, mon activité et euh, certaines personnes de cette communauté euh, en font partie et ne deviendront jamais des clients mais cette communauté m'a aussi, aussi permis euh, d'expliquer mieux ce que je faisais à, à, à des podcasteurs qui sont devenus des prospects et ensuite des clients et ça m'a permis du coup de euh, vendre euh, mes prestations euh, de services, mes formations euh, de manière plus fluide de manière euh, plus affinitaire aussi parce que les gens qui deviennent mes clients ils me connaissent déjà, ils ont déjà vu les valeurs que je défendais, ils ont déjà vu ma méthode, et ça se fait de manière tout à fait naturelle.
0: Encore une fois, c'est une masterclass, vraiment. Je pense que vous allez retirer un maximum de valeur de cet épisode. En plus, tu nous as partagé plein de super podcasts, donc si jamais vous les connaissez mmh. pas, bah, n'hésitez pas à aller les découvrir. Merci encore Anne-Claire pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bah, t'envoyer du love, des good vibes ou bah, te poser des questions justement sur le podcast
1: Alors n'hésitez pas, franchement, moi c'est ma passion de Discuter podcast et tout, donc euh, vraiment, si vous avez une question, une remarque ou même des choses que j'ai pas assez creusées dans l'épisode, n'hésitez pas à me connecter. Ça peut se faire sur LinkedIn, donc il faut chercher Anne-Claire Leca, L-E-C-A-T, -E ou bien sur euh, ma newsletter où je vais continuer à, à proposer bah, des contenus un peu de ce type-là, où je vais faire des études de cas, de podcasts qui font des choses que je trouve intéressantes, que je vais analyser d'un point de vue soit euh, marque, branding, soit communication, soit création de communauté
0: génial. Tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Encore merci à vous qui avez écouté cet épisode et qui êtes encore là. Merci à toi aussi Anne-Claire pour tout ce que tu nous as partagé. Et avant que vous partiez, j'ai quand même une question Qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que pour vous, la création de communautés, c'est un enjeu de 2023 N'hésitez pas à venir nous le dire sur LinkedIn.
1: Merci pour ton invitation, Marine. J'ai trop adoré euh, discuter et partager tout ça avec vous.
0: C'était génial, merci Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye